0: Bienvenidos a Fresh and Friends, el podcast sobre gestión de personas donde hablamos con profesionales que en su día a día gestionan equipos en entornos complejos, de incertidumbre, tecnológicos o de similares características. Y además, os contamos de una forma rápida ideas o innovaciones que os pueden ser de utilidad en el liderazgo y la gestión de vuestros equipos. ¿Por qué algunos equipos tienen más éxito que otros? Algo así es lo que en 2008, Dave Logan, John King y Hayley Fisher-Bright buscaron responder con la publicación del libro Tribal Leadership, con un subtítulo que en castellano sería algo así como «Aprovechar los grupos naturales para construir organizaciones prósperas». David Logan, en concreto, de la Universidad de California del Sur, es analista de comportamiento organizacional y estudió a más de 24.000 personas por un periodo mayor a 10 años. El resultado fue una teoría sobre la organización social donde los miembros de estas participan en ellas como miembros de una o varias tribus. Y es, en definitiva, de lo que nos habla en este libro. Según Logan, las personas pueden clasificarse en cinco tipos básicos de tribu, en función de su conducta. Atendiendo a si son más cerradas y negativas u optan por ser abiertas y colaborativas. Los cinco estados de desarrollan su nivel de conciencia de inferior a superior, siendo cada uno de ellos más productivo e importante para los miembros de la tribu que participan en ellos. Cada etapa otorga una cantidad y calidad de valores que incentiva a los miembros de la tribu a aumentar su productividad para pasar al nivel superior. Establecernos en tribus realmente está dentro de nuestro material genético. Esta disposición gregaria nos ha ayudado a sobrevivir desde tiempos ancestrales, sin embargo, encontramos que algunas tribus mejoran y evolucionan más rápido, mientras que otras generan grandes fricciones en su entorno. Algunas se mueven en una dirección común que marca un propósito, mientras que otras simplemente se desvían. Algunas tribus atraen talento y otras lo alejan. En definitiva, las organizaciones son comunidades formadas por diferentes tribus en menor o mayor tamaño, una gran empresa puede contener muchas tribus que pueden incluso competir o cooperar entre ellas. Y sin embargo, una empresa más pequeña puede contener tan solo una o quizá dos tribus. Las tribus no son necesariamente equipos, pero van a condicionar la forma de trabajar en las organizaciones. Lo cierto es que, sin saberlo las tribus deciden cómo será su propia cultura, comportamientos y, por tanto, cuál será la calidad de su trabajo y su impacto en la organización. En Fresh People hemos tenido la oportunidad de acompañar a diferentes equipos entre diferentes estadios culturales y hemos aprendido el valor didáctico y de contexto que tiene este marco para los equipos. Así que vamos allá y veamos los cinco tipos de culturas tribales. Estadio 1. La vida es una mierda. La mayor parte de las personas de este tipo de tribu están socialmente alienadas. Piensan que la vida les trata mal y que hay que hacer lo que sea para sobrevivir. Las pandillas callejeras son un buen ejemplo representativo. Afortunadamente hay muy pocas tribus en este estadio en el contexto organizacional. Y menos mal, estas personas tienen un tipo de relaciones basadas en el miedo por el cual se separan de otros grupos y miembros. Habitualmente se comportan socavando a los demás. Estos grupos, estas tribus son hostiles y se unen para salir adelante en un mundo violento e injusto. Estadio 2. Mi vida es una mierda. El 25% de las tribus se encuentra en este nivel. Las personas se dedican a juzgar y exigen ser aceptadas sin poner interés en estrechar lazos. Son tribus principalmente victimistas. Ante tanta queja... No hay lugar para la innovación y la mejora es casi inexistente. Esta tribu tiene alguna esperanza, pero también creen que no son valorados por el trabajo que hacen y tienden a culpar al jefe o líder de cada problema que les sucede. Habitualmente estas personas se conforman con posicionarse de una manera totalmente pasivo-agresiva, piensan que ya lo han visto todo y pronuncian frases prohibidas con naturalidad como «eso no va a funcionar» o lo otro ya lo intentamos y fue un fracaso. La verdad es que son tribus silenciosamente sarcásticas y resignadas, que juzgan absolutamente todo, pero nunca están lo suficientemente interesados para hacer nada que cambie la situación. Es común en aquellas corporaciones públicas y privadas donde hay personas que hacen repetitivamente una serie de tareas de cuyo impacto se han desconectado por completo. Estadio 4. Yo soy genial, tú no. El 49% de las tribus se encuentra en este nivel. Esta tribu al principio parece ser funcional. Y la mayoría de personas que tienen un gran respeto por su lugar de trabajo entienden que ganar es algo personal. De hecho, se involucran en cualquier cosa que esté sucediendo con energía y compromiso. Pero cuando escuchas atentamente... Hablan sobre sí mismas y se enfocan en parecer mejores que los demás. Piensan que están enfocados en las preocupaciones del equipo, pero sus acciones muestran que su interés es personal. Es un comportamiento muy común en aquellos equipos que han conseguido éxitos en el pasado. Es también común en startups en fase inicial, cuyos fundadores quizá no han encontrado una mejor manera de gestionar sus equipos y se posicionan como foco del conocimiento. Las personas en estos contextos actúan como guerreros solitarios y se sienten constantemente frustrados por la falta de tiempo y apoyo. El lenguaje se centra en yo, en mí, con frases como pocas personas pueden igualar mis habilidades, o si se esforzasen más lo lograrían, o el equipo no está preparado. Los líderes controlan la información y las decisiones mediante la formación de muchas relaciones de dos personas, muy parecidas a lo que sería una red centralizada donde el líder se encuentra en el centro y por donde fluye toda la información. Esta estructura de relación al liderazgo le da una alta sensación de control, pero la verdad es que requiere muchísimo tiempo y energía. Es común en entornos universitarios, empresas tecnológicas de alta competitividad que no han trabajado sus valores o han trabajado el desarrollo del trabajo en equipo, y también en colectivos como los médicos. Estadio 4. Somos geniales. Pocas empresas llegan a este nivel. Esta tribu se define porque el grupo ha alcanzado una epifanía sobre la comunicación y el trabajo en equipo como una herramienta de crecimiento profesional y personal. A diferencia de la etapa 2, el grupo está compuesto por personas que jugaron en la etapa 3, ganaron y están listos para asociaciones más genuinas. Se forjan relaciones basadas en la confianza y la información fluye libremente, fomentando probar cosas nuevas o afrontar retos mayores. El liderazgo se basa en la salud del equipo. Cuanto más grande es el enemigo, más poderosa se siente la tribu, y es que se ven a sí mismos como un ente superior al individuo. Se comprometen libremente con unos valores, dado que saben que eso los hace mejores. Su lenguaje, en este caso, se centra en nosotros y no en mí. Eso sí, a medida que estas tribus viven en el estadio 4, menos toleran a los individuos que vienen con la visión de la tercera fase. De hecho, serán intransigentes y los tratarán de expulsar del grupo. Algunas empresas tecnológicas, estas sí que han trabajado valores y propósito, marcas icónicas y otras empresas que también se sienten realmente basadas en valores, serían algunos de los ejemplos característicos. Estadio 5. La vida es maravillosa. Solo el 3% de los equipos llega a este nivel. Los equipos en quinta etapa han producido innovaciones casi impensables. Lo importante en este caso ya no es vencer al competidor, sino tener un impacto global. Es puro liderazgo, visión e inspiración todo lo que sucede. Las tribus 5 van más allá de vencer a sus rivales o ganar participación en el mercado. Lo que buscan es expandir su impacto en el mundo. Su lenguaje se centra en un potencial infinito y en cómo hacer historia. Si bien las personas en la etapa 5, a, me a medida que evolucionan, se consideran héroes, no anhelan ser el centro de atención. Se enfocan en valores globales o resonantes que para ellos son importantes pero trascienden al individuo o a la organización. Las tribus de la etapa 5 se sienten cómodas colaborando con otras tribus impulsadas por valores. No solo con aquellas que comparten los suyos, sino con otras que miran con curiosidad, con ganas de entender y descubrir. Según Logan, las tribus de la etapa 5 son el futuro de los negocios. Y aunque la mayoría de las empresas no pueden permanecer demasiado tiempo en etapa 5, pueden volver a etapa 4 si se distraen con nuevas oportunidades de mercado o desarrollos competitivos. Sin embargo, es posible que, tras estabilizarse en etapa 4, vuelvan a saltar y lo hagan repetitivamente a la etapa 5 para re obtener resultados innovadores. Probablemente os venga a la mente algunas fases de negocios como Apple o Patagonia, donde pudieron vivir en este quinto estadio. Lo cierto es que para poder avanzar de un nivel a otro es importante que se cree un sentimiento de seguridad entre los miembros. Es algo que hemos descubierto en Fresh People a través de trabajar mucho este concepto. Es importante mostrar que hay una conexión y que no son solo desconocidos. Por lo que pasar de desconocidos a tener una conexión es algo imprescindible para crear este tipo de equipos en estadio 4. Por ejemplo, siguiendo el cómo llegar al estadio 4 para pasar de la etapa 3 a la 4, algunas de las cosas que podrías hacer sería averiguar qué valoran las personas individualmente, forzando la comunicación entre ellos y haciendo preguntas abiertas, para luego construir juntos iniciativas comunes. Una de las características del liderazgo en la etapa 3 son las relaciones entre dos personas. Un líder en la etapa 3 quiere controlar a otras personas, pero no quiere que estas compartan información. Entonces trata de mantenerlos separados, pero para mover un grupo... En la etapa 4 tienes que darle una vuelta a eso. Un líder de la cuarta etapa trata de unir a las personas en el trabajo para formar relaciones de tres personas, cuatro, donde la información fluye con mayor rapidez y se anclan las relaciones en unos valores comunes. Esos valores crean una cultura donde la gente comparte cosas que son importantes para ellos. El éxito ahí ya no se trata de mí, ahora se trata de nosotros ahora se convierte en Somos Geniales. De hecho, a estas tribus de estadio 4 las caracteriza la claridad que tienen en que si formas parte del equipo es porque eres excepcional. En conclusión, cada tribu tiene una cultura dominante y un liderazgo y eso hace diferentes a unas tribus de otras. Tenemos que entender... Que no se trata de buenos y malos, buenos y malos equipos o buenas y malas personas, simplemente de niveles de conciencia y que probablemente para evolucionar hasta una etapa concreta antes haya que pasar por las previas. El líder tribal crea un gran equipo cuando refuerza las fortalezas de lo colectivo, permite la colaboración y la coordinación de los individuos que son los que se convierten en motor de cambio, donde la información fluye y de la cual no es dueño nadie. En el contexto actual que vivimos, el éxito de las empresas dependerá cada vez más de la capacidad de sus líderes de ganar los cerebros y corazones de sus equipos, de convertirlos en parte de una idea más grande que todos ellos y ayudarles a crecer en entornos cada vez más líquidos en cuanto a procedimientos y estrategias y más fuertes en valores. Hasta aquí nuestro podcast de hoy, esperamos que os haya interesado el liderazgo tribal nos escuchamos en próximos podcasts. Be fresh, my friend.